0: Aceasta este o înregistrare www.cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările www.cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Mark Twain Prinț și Cercetor. Capitolul 28 Jertfa Între timp, Miles se saturase până în gât să stea închis și cu mâinile în sân dar spre marea sa ușurare s s-o zi și ziua procesului și se gândi că va întâmpina cu mulțumire orice sentință, numai să nu se prelungească prizonieratul. Însă se înșalase în această privință. Se făcu foc când se e trezit de scris drept un vlășgan bag fără căpătâi și condamna să stea două ceasuri la stâlpul infamiei din această pricină ca și pentru că l-a atacat pe stăpânul castelului Hendon. Pretențiile sale de a fi frate cu părătorul său și moștenitorul legal al titlului și moșiilor familiei Hendon fură trecute cu vederea în chip disprețuitor, ca și cum n-ar fi meritat nici măcar să fie luată în cercetare. Spumegă și amenință în timp ce era dus spre locul pedepsei, dar fără niciun folos, futurât cu brutalitate de către gardieni și privi câțiva ghionți în plus pentru purtarea lui nerespectuoasă. Regele nu putu să răzbată prin adunătura care vroia în spatele oșteanului, așa că fu nevoit să-l urmeze la coada convoiului, departe de bunul său prieten și slujitor. Regele fusese cât pacit să fie și el condamnat la stâlpul infamiei, fiindcă se aflase în asemenea proastă tovărășie, dar îi dăduseră drumul după o predică și un avertisment, ținând seama de vârsta lui fragedă. În cele din urmă, când mulțimea se opri, băiatul alergă cu figurarea de colo până colo, în jurul ultimelor șirul de gură cască, căutând un loc prin care să se strecoare în față. Abia după multă osteneală și zăbavă, izbuti. Și iată pe bietul său aghiotant, care sta acolo, la stâlpul în jositor, râsul și ținta unei gloate murdare, el garda personal a regelui Engliterei. Eduard, Auzise pronunțarea sentinței, însă nu-și dăduse seama nici pe departe ce înseamnă. Mânia începu să-i se aprindă pe măsură ce pricepea mai bine înțelesul acestei noi știrbire a demnității sale. Ajunsese să fiarbă și să se încingă ca nașița lui August, în clipa următoare, când văzu cum un ou zboară prin aer și se sparge de obrazul lui Hendon și auzi mulțimea urlând de încântare. Sărini în cercul rămas liber înaintea condamnatului și îl înfruntă pe gardianul care păzea acolo strigându-i. Rușine să vă fie! Acest este slujitorul meu! Eliberați-l! Sunt... Ah, liniștește-te!" exclamă Hendon cuprins de spaimă. Îți vei cășuna pierzania! Nu-l lua în seamă, gardianule! E smintit!" Nu te frământa la gândul că-l voi lua în seamă, omule, nici nu-mi trece prin minte să o fac, dar vreau să-l învăț câte ceva." se întoarse către un subaltern și spuse, Dă-i micului nebun două-trei bice de gust ca să-i îndepărtezi puterile." O duzină i-ar sluji mai bine," sugeră Ha, care venise și el pe acolo călare ceva mai înainte ca să arunce cât o privire la executarea sentinței. Regele fur luat pe sus." Nici măcar nu se zbătuă, atât de mult îl paraliza până și gândul monstruoasei jigniri pe care plănuiau să o ducă făpturii sale sfințite. E drept că istoria mai era profanată de amintirea biciuirii unui rege englez. Era însă un gând de nesuferit faptul că el trebuia să oferă o copie a acelei pagini rușinoase. Era pus la cazne, nu se afla scăpare pentru el. Trebuia ori să primească pedapsa, ori să se roage de iertare. Grea situație! N-avea încotro, se vedea nevoit să primească biciuirea. Un rege putea face așa ceva, însă niciun rege nu putea cere iertare. Între timp însă, Miles Henon rezolvă problema. Dați-i drumul copilului, spuse el. Tu, câine fără de inimă, nu vezi cât de nevârsnic și plăpând e? Dați-i drumul, voi primi eu picele. Pe legea mea, un gând bun și aduc mulțumire pentru el," zise Sir Hagu, fața luminată de o bucurie diavolească. Dați-i drumul micului ceșător și trageți acestui bicisnic o duzină de bice în locul lui, o duzină de bice sănătoase, bine măsurate și zdravene." Regele voia să protesteze cu furie, însă Hirhag l la cu o observație grăitoare. Da, vorbește, haide, slobozește-ți gândul, nu mai ia seama pentru fiecare cuvânt ce-l vei rosti, va mai primi câte șase lovituri." Hendon fuscos scos din butut și spinarea e fudezgolită. În timp ce era biciuit, sărmanul rege și-ntoarse fața și lăsă să-i curgă pe obrajne nestăpânită lacrimi de simplu muritor. Ah, inimă mare și vitează!" își spuse el. fapta aceasta de credință nu va pieri nici când din amintire. Nu o voi uita și nici el!" adăugă el cu focare. Cu cât cugeta mai mult purtarea generoasă a lui Hendon, căpăta dimensiuni din ce în ce mai urea și mintea sa, iar prețuirea și recunoștința lui spăreau la fel. Curând își spuse, Cel ce-și mântuie regele de rând și de primejdie de moarte și el a săvârșit aceasta pentru mine, împlinește o înaltă îndatorire, dar e prea puțin, că și nimica, o, oh, da, chiar mai puțin decât nimica este aceasta, de cântărește asemenea ispravă față de fapt acelui care cruță regelui său rușinea. Hemdor nu scoase niciun vaiet cât fu biciuit, ci îndură grelele lovituri cu o bărbăție stășască. Această dârzenie, la oaltă cu graba sa de a-l salva pe băiat, primind în locul lui biciuirea, e cucerirea până și respectul gloate de căzute și fără de căpătăi care se afla adunată acolo. jocurile și șuierăturile privitorilor încetară cu totul și nu se mai auzea nimic. Nu se mai auzea decât zgomotul loviturilor care cădeau. Linișa, care cuprinsese locul, când Hendon se trezi din nou la stâlpul infamiei, contrasta puternicul arma insultătoare care domnise în jur, abia cu câteva minute mai înainte. Regele se apropie tiptil de Hendon și șopti la ureche. Regii nu te pot înnobila suflet bun și mare, căci cel mai presus decât regii s-a îngrijit de aceasta, însă un rege poate întări noblețea ta față de oameni. Luă de pe jos biciul, atinse ușor cu el umerii picurând de sângea lui Hendon și șopti Eduard al Ingliterei te investește cu rangul de conte. Hendon fu mișcat, ochii se umplură de lacrimi, totuși, pe de altă parte, umorul sinistru al situației și împrejurărilor îi zdruncina așa de mult gravitatea încât cu greu izbuti să se stăpânească și să nu-și dea vileag vreun semn de veselie lăuntrică. Să fie ridicat odată de și sângerând de la stâlpul infamiei la înălțimea alpină și la splendoarea stării de conte, îi se păru o culme desăvârșită a grotescului. Își spuse, acum sunt strașnic poleit, într-adevăr, cavalerul stafiei al regatului viselor și umbrelor a ajuns un conte Stafie.” Amețitor zbor pentru aripi firave, de va merge așa înainte, curând vă fi împopoțonat ca o prăjină de mai cu zorzoane neînchipuite și mărire amăgitoare. Dar le voi prețui, oricât sunt ele de fără preț, pentru dragostea care îi stau mărturie. Mai bune să aceste biete ranguri de batjocor ale mele, care vin necerute date de o mână curată și un suflet drept, decât cele adevărate cumpărate prin slugărnicie de la o putere hărpăreață și cu suflet mic. Temutul Sir Huggs își întoarse calul și în timp ce îl îmboldea cu pinteni ca să se îndepărteze, zidul viu se desfăcu în tăcere spre a-i lăsa loc să treacă și tot atât de tăcut se închise la loc. Și rămase astfel. Nimeni nu merse atât de departe încât să cuteze a rosti vreo vorbă în favoarea o sânditului sau să-i aducă vreo laudă, cu toate acestea însă și absența ocărilor însemna un omagiu destul de greitor. Un întârziat care nu era la curent cu cele petrecute și care rânji în șarlatanului, gata să arunce în el cu o pisică moartă, fu pe dată la pământ și izgonit fără o vorbă, apoi tăcerea aceea dâncă, puse din nou stăpânire pe mulțime. Sfârșitul capitolului 28